0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämän päivän jakso sisältää lisävaroituksen. Suuressa osassa podcastin jaksoista vieraana on ollut ihmisiä, jotka ovat joutuneet itse väkivallan uhriksi. Tänään kertojen tarinaan sisältyy myös, miten hän itse oli väkivallan tekijänä omalle lapselleen. Aloitin tämän projektin alun perin lisätäkseni ymmärrystä erilaisia ihmisiä ja heidän kokemuksia kohtaan. Myös niitä kokemuksia ja tekoja, joita meidän on joskus vaikea kuulla. Olen erittäin kiitollinen kertojille, joita ilman yhtäkään jaksoa ei olisi toteutettu. Tästä huolimatta haluan korostaa, että jos koet lapsiin kohdistuvan väkivallan erittäin herkkänä tai itseäsi koskettavana aiheena, käytäthän harkintaasi ja mahdollisesti jätä tämän jakson kuuntelematta.
0: Eli oli yksi kesä ja sovittiin tämän mun ex-poikaystävän kanssa, että, että hän voisi tulla ottaa minusta ja hänen autosta kuvia. Oltiin siis kummatkin autoharrastajia ja valokuvaus ja autot meitä yhdisti. Hän sitten ajoi tuota toisesta kaupungista tänne mun ja siitä se sitten lähtikin, käytiin sitten. Ja huomasin jo heti, että hänen kanssa on tosi helppo olla. Ja oli samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Ja hän oli tosi komea ja viehättävä. Hän oli alkuun tosi mukava ja ihana ja huomaavainen. Ei ollut mustasukkainen tai kontrolloiva. Mutta sitten kun me alettiin sopimaan, että, että mä muuttaisin hänen kaupunkiin. Ei siis muutettu yhteiseen asuntoon, mutta... Samaa kaupunkiin kuin Hänni niin siinä kohtaa, kun oltiin sovittu siitä, niin sitten alkoi olemaan semmoinen kontrolloiva, että ensimmäinen kolmatta, kun mä muutin tonne hänen, hänen kanssa samaa kaupunkiin, niin siinä muuttopäivänä se löysi minun henkilökohtaisen paperin samalla, kun pakkailtiin kaver- tavaroita tuota, tuonne kaappeihin, ja se oli semmoinen mallisopimus, ja sitten mä teen mallin töitä, ja saatan ottaa alusvaatekuvia, ja se ei siis tapahtuma ei ollut edes tapahtunut silloin, kun me seurusteltiin, vaan ennen sitä, mutta hän sitten tosi suuttu siitä, ja ekahan mä valehtelin, että, että se ei ole sitä, mitä se on, mutta mä sitten sanoin heti, että se. Tai sanoin totuuden ja, ja sitten hän alkoi huorittelee siinä ja löi minua avokämmenellä ohimoon ja muuttolaatikoiden päälle. Minut paiskas kolme kertaa ja sitten mä juoksin tuonne vessaa karkuu sitä. Ja. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän on ollut väkivaltainen. On niitä tavaroita lennelly ja vähän jo oikeastaan ennen kuin mä muutin sinne toiseen kaupunkiin, kun huomasin, että se on aivan muuttunut. Kai se jotenkin tajus sen, että hän on alkanut saamaan minua niin kuin hänen kynsiin tai niin kuin hän oli saanut minut hänen vietäväksi. Niin sen oli sitten helppo kontrolloida mun elämää. Ja kun mä muutin sinne toiseen kaupunkiin, niin hän ajatteli, että mulla olisi jotenkin tosi vaikea lähteä sieltä pois ja saada ystäviä, niin hän voi sitten alkaa käyttäytymään, miten haluaa. Että esimerkiksi kaupassakin, jos mulla oli vähän avonaisempi paita, niin se koko ajan käski nostaa, ettei näy liikaa rinnat ja et jos mulla oli leggin sit jalassa, niin mun olisi pitänyt käyttää jotain sellaista kupparia siinä tai joku, mitkä peittää ne muodot. Ja mä olin taas itse semmoinen, että mä nautin niinku siitä, että mä oon itse varva ja mä haluan näyttää sen muille ja olla just niin kuin minä itse. Niin se oli tosi pahan tuntusta, että hän kontrolloi noin paljon. Ja se kun mä en ole kehenkään rakastunut silmäyksellä. mun siihen ihmiseen. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Kun oli, oltiin vaan niin samanlaisia. Niin. Sitten kun kaikki kaatukin päälle, niin... <tuh> no, sen ensimmäisen kerranhan, väkivaltakerran kerran jälkeinen vielä... Lähtenyt, että me sovittiin se juttu ja tälleen jatkettiin parisuhdetta. Hän vaikutti siltä, että on tosi katuvainen, just kun sinä aamuna näki ne kaikki mustelmat ja kaikki, että näytti siltä, että oli tosi katuvainen. Mutta sitten meillä. En mä tiedä, me vissiin alettiin puhumaan jo erosta ja mä olin jo aika paljon siellä omassa kotikaupungissani ja tutustuin paremmin tähän mun nykyiseen poikaystävään. Ja tavallaan löydettiin toisemme jo ja sain lainata hänen autoa ja sitten mä tulin sillä hänen autollansa tänne, minne mä siis muutin. Ja hän näki tämän minun nykyisen poikaystävän auton ja hän alkoi sitä sitten potkimaan ja otti mun puhelimen ja yritti katsoa sieltä mun tietoja ja ei päästänyt mua menemään. Ja siinä oli sitten joku tekemässä jotain tietyötä ja mä sanon, että minä menen kohta juosten tonne tietyä henkilölle, että... Et sä oot tollanen. Ja sitten se lähti omalla autollaan siitä pois ja se yritti ajaa mun päälle, mutta se oli sellaisesta hyvässä paikassa, että ei onnistunut. Ja sittenhän se lähtikin omille teille ja mä soitin poliisit ja sitten se siinä ajeli niitä teitä ympäriä. Mä sitten lähdin sen auton kanssa turvakotiin ja olin sitten siellä yön. Että siitä oikeastaan lähti semmoinen, että nyt mä haluan tuosta lopullisesti eroon. Ja se oli oikeastaan se oli kuun alkuun, kun mä hänestä erosin ja kuun loppu oli sitten, kun niin aloin sitten olemaan siellä mun nykyisen poikaystävän luona. Lapsihaaveet alkoi jo siitä, kun mä oon ollut ihan alaikäinen, että, että jo oikeastaan 15-vuotiaana mä olin mun silloiselle poikaystävälle, että jätetäänpäs tämä se nyt pois, mutta eihän siinä nyt onneksi sitten En tullut raskaaksi silloin, mutta... Kaksi vuotta mä olin ilman ehkäisyä ja sitten se vähän loppui se ajattelu siitä lapsesta. Ja sittenhän se lapsi niinku tuli huonoimpana hetkenä. Että en mä niinku ajatellut, että mun nyt kannattaisi aloittaa ehkäisyä, kun en mä nyt tässä on muutenkaan tullut raskaaksi ja yhdyntää on ollut kumminkin ihan joka päivä melkeinpä. Niin, lapsi vaan tuli huonoimpana hetkenä sitten. Kun mä ekaa kertaa sen raskaustestin tein, mä niin en annan sitä ja se oli vähän semmoinen tosi ahdistava tilanne, koska mä tiesin, että siinä on mahdollisuus siihen, että, että silloin on kaksi isävaihtoehtoa ja mä kovasti sitä laskin niiden viikkojen avulla, että milloin tämä olisi tapahtunut, tapahtunut tämä hedelmöittyminen, Mutta ei siitä oikein saanut mitään selkoa. Niin. Sitten se oli vaan sellaista koko raskauden ajan stressiä. No mä kerroin mun nykyiselle poikaystävälle sen tosi iloisesti, mutta sanoin kyllä hänelle, että hänellä on, tai siis, että on mahdollisuus, että hän ei ole lapsen isä. Ja hän otti sen hyvin ja oli aluksi jopa tukena ja auttoi mua, kun mulla tuli aika pahoja raskausoireita, tosi pahan väsymykset ja niin, oli tukena. Mutta sitten oikeastaan, kun raskaus eteni, niin ei hirveämmin enää ollut. Ja kyllä mä ymmärrän, että se on kumminkin sillekin ollut aika stressaavaa miettiä, että onko se nyt lapsen isä vai ei. No oikeastaan siihen ensimmäiseen ultraan asti oli niin positiivisia tunteita, ja orotin tosi kovasti, että saan kuulla vauvan sydänäänet, mutta en sitten tiedä, mikä, mitä niin tapahtui. Tai tässä voi olla sekin, kun mulla oli semmoinen kotona oleva sydänlaite, millä kuulee sydänäänet, ja me sitten kuunneltiin tämän mun poikaystävän kanssa niitä ääniä. Hän sanoi, että tätä että ääni kuulostaa ihan kauhealta, että en mä halua kuunnella mitään sydänääniä. Niin jotenkin se oli varmaan niin kuin ensimmäinen semmoinen, kun mä oon aina ollut niin semmoinen takertuvainen ja kiinni poikaystävässä ja aina välittänyt tosi paljon, että mitä hän puhuu tai mitä hän on mieltä, niin ehkä se jotenkin vaikutti siihen, että että se alkoi sitten muuttumaan, se ajatusmaailma siihen kasvavaan sikiaan. Hän on luonteeltaan vähän semmoinen, että helposti ärsyyntyvä, tai että ei kestä tietynlaisia ääniä ja on semmoinen omallaatunen välillä. menin yksin, se oli kyllä ihan ihmeellinen tilanne, mutta siinä tuli sitten aika äkkiä paha mieli, kun se neuvolan täti siinä oli myös siis ja hän sanoi tai vähätteli sitä, että mä en voisi olla lapsen äiti, että en mä niinku tiedän miksi mä en voinut olla kai kun mulla tota mieli, siis mielenterveystaustaa on, niin vähätteli siksi. Mulla on ollut ihan lapsesta asti monia osastojaksoja. Ja on ollut viiltelyä ja itsemurha-ajatuksia. Ja mun elämässä on tapahtunut tosi paljon niin kuin suuria muutoksia. Esimerkiksi 2015... Mun parhain kaveri oli henkirikoksen uhrina, se on se Joutsenon tapahtuma ja sitten siitä vähän sen jälkeen niin mun enohirtti itsensä ja mulla on laajat, kaiken, tai laajoja oppimishäiriöitä, mitä ei ole ehkä huomioitu koulussa ja kiusaamista on ollut, niin siinä on varmaan syitä, että miksit on ollut. Että olen ollut sijaisperheessä ja vastaanottokodissa ja en mä en ole ollut vaikea lapsi. Mulla on vaan ollut paha olo. Että en mä niin ole kukuttanut itseni itseeni alkoholiin tai mihinkään muuhinkaan päihteisiin. Aina olen ollut ajoissa kotona ja tälleen, mutta sitten Tarvinnut mielenterveydellisiä palveluja ja tukea. Kyllä, mulla on aina ollut selkeänä se, että ajattelen, että olen hyvä äiti ja tykkään lapsien kanssa olla ja viettää aikaa. Että ei se tullut missään vaiheessa mieleenkään, että mä olisin mahdollisesti huono äiti tai en olisi kykenevä lasta hoitamaan. Hoitajan kommentista en kertonut oikeastaan kellekään, kun ei mulla oikein ollut, kun ei mun poikaystävää kiinnostanut enää hirveämmin mitkään mun raskauteen liittyvät asiat. Joo, silloin varmaan se suhtautuminen sikiöön muuttui, ja kun aluksi minun äitikään ei ihan niin hirveästi ollut siinä tukena, että vähän myös vähätteli sitä, että pitäisikö tuo lapsi nyt pitää. Ja minun loppuraskausaika oli kyllä tosi rankkaa. mulla oli monia oireita ja kipuja ja oli ja ennen Ennenaikaisuuden riski oli viikoista kaksi, kahdeksan eteenpäin ja siinä oltiin sit puolitoista kuukautta vuodellevossa ja sairaalassakin meilahdessa olin, kun lapsi meni jo syntyä ennen aikojaan ja, viik- ja viikot oli just silloin se 28. Ja ihan se tai ne lapsen potkut ahdisti mua tosi paljon, se ei niinku tuntunut yhtään hyvältä. Ja mulle on niin kuin paljon häirinyt se, että kukaan ei pitänyt mun vatsasta kiinni tai silitellyt mun vatsaa tai puhunut sille. ja Tuntuu, että ei hirveästi ketään niin kiinnostanut minun raskaus. Kaikki tunnemyrskyt ja ajatukset piti ajatella yksinään. Ja koin kyllä paljon erilaisuuden tunnetta. Kun Oltiin just kavereiden kanssa puhuttu, kekka on ollut raskaana ja synnyttänyt, että se ihana kaikki vauva kupla ja kaikki on niin kivaa ja lapsen odotus on ihanaa, kun tuntee potkut ja huomaa jo silloin, että siihen vatsassa asuvaan pieneen ihmiseen alkaa jo kiintymään ja tykkää kutitella vatsaa ja kaikkea, niin se on kyllä... Tosi paljon häirinny ja on tullut tosi epäonnistunut olo jo ihan alusta asti. Että kun just on pitänyt olla vuoden levossa ja raskausdiabetekset ja kaikki, että niinku odotusaika ja kaikki on niin mennyt ihan perseelle. Oli oletuksia että millaista kaikki on. Ja se vielä, kun piti niin kuin poikaystävän suvulle kertoa tästä, että, että on mahdollisuus, että tämä lapsi ei välttämättä ole, olekaan tota, hänen, ni niin se oli niin kuin tosi raskasta, mutta onneksi ne on sen, tai otti hyvin, Kyllä mä sitä mieltä, että mun olisi pitänyt sanoa jo silloin odotusvaiheessa siitä, mitä mä tunsin. Mutta mä jotenkin häpesin niitä mun ajatuksia. Ja toivoin, että ne menee pois. Ja kun mä en... Heti tulee semmoinen fiilis, että jos mä nyt kerron jotain, niin ne kohta ottaa mun lapsen pois siellä heti synnytyks, synnytyssalis, että vaan nähdä sitä tai... Enemmän niin pelkäsin sitäkin. Synnytys alkoi ihan arvaamatta viikolla kolme neljä ja jotain. Kello oli neljä aamulla, kun mä heräsin siihen, että joku rasahti ja sitten alkoi, tulee, alkoi tulla lapsivettä, vettä. No, mä sanoin mun poikaystävälle, että, että ei mun nyt minne sairaalaa vielä tarvin että käydään nukkumaan vaan ja... No sitten se sanoi, että kyllä sä nyt sinne sairaalaan, että on kyllä lapsivettä ja hänellä ei ollut silloin autoa käytössä. Niin mä sitten, tai siis ei ollut ajokorttia, niin mä sitten omalla autolla sinne lähin, eihän tuosta nyt siis aja kuin 20 minuuttia, niin saavuin sitten yksin sinne sairaalaa ja just oikeastaan kuolin siinä sairaalan ovilla, niin alko sitten supistelemaa ja siinä sitten odotettiin sairaalassa, että tulee vähän enemmän supistuksia ja sitten mä sain sen epiduraalin ja 13.52 olin sitten pusannut tämän lapsen ulos. Lapsi oli vain vähän päälle kaksi kilonen, joten se ei ollut silleen. Hirveän vaikea tai kivulias se synnytys. Ja se ei siinä het, hirveän kauan ollut mun lähellä, koska hänet vietiin sitten tonne. vauvateholle, että hengitys oli vähän huonoa ja piti muutenkin tukea sen elintoimintoja. Niin uskoisin, että varmaan sekin vaikutti tosi paljon, että mä en saanut sitä vasta pitää sen muutaman minuutin siinä vierellä rinnalla. Ja lapsen syntymän aikaan olin siis 21 vuotta. Lapsen syntyminen tuntui kyllä tosi oudolta, koska mä en ollut siihen ajallisestikaan mitenkään varautunut, koska oli kumminkin vielä kuusi viikkoa siihen laskettu aikaa, niin se oli kyllä tosi outoa ja se mua harmittaa, että mä en saanut esimerkiksi mun poikaystävää siihen tueksi ja mun äitikään ei tullut, koska hän perusteli sitä, että hänkin on synnyttänyt minut yksin, että, että, että ei tarvitse, mutta sitten taas toisaalta, no en mä nyt ehkä olisi tarvinnut, en tiedä miltä se nyt se olisi tuntunut, ois ollut joku seuralainen. Mutta tuntui kyllä lapsi silloinkin ensimmäisenä hetkinä tosi vieraalta ja semmoiselta. En mä olisi välttämättä toisaalta halunnutkaan sitä siihen mun syliin. Mutta kyllä se sitten sen hetken, kun se siinä oli, niin tuntui vähän paremmalle. Mä olin siellä omalla synnytysosastolla pari päivää tarkkailussa ja vauva oli sitten vauvateholla tota pari viikkoa. Kyllähän siellä alkoi sitten äiti ja pari ja poikaystävä ja meidän yhteinen kaveri tuli sitten katsomaan sitä vauvaa lähipäivinä ja mun äiti oli kyllä tosi paljon niin vauvan kanssa ja, tai meidän kanssa siinä salissa. Ja tuli kyllä tosi hyvä olo siitä, että, että äidistä sit niin kuin tosi läheinen niinä päivinä puhuttiin munkin lapsuudesta siinä samalla. Sain tietää isyyden Noin viikon jälkeen synnytyksestä siellä tuli nainen tänne vauvateholle sen ottamaan. Mun reaktio ö, isyystestin tulokseen oli aika raskas, että siitä vielä enemmän niin kuin jotenkin, tuli semmoinen inho vauvaa, kun ajattelin, että nyt mä näen semmoinen ex jotenkin tässä vauvassa ja ja mun poikaystäväkin oli tosi surullinen siitä, koska mitä hän nyt olisi sitten ollut muutamia kertoi osastolla ja piti vauvasta huolta niin sanoa, että on niinku tullut rakkauden tunteita ja on tuntunut, että on mun oma poika. Niin se oli kyllä shokki ihan kaikille, ihan sukulaisista lähtien. Tunneelämä alkoi kyllä oikeastaan heti seuraavasta päivästä jo muuttumaan. Että huomasin, että olen aika itkunen ja oli jotenkin tosi vaikeeta mennä aamusin sinne vauvan luokse hänen osastolle ja hoitamaan. No sitten parin päivän päästä olin siis vapaa ja... Lähin hoitamaan vähän niin kuin omaa kotia valmiiksi sille vauvalle ja olin sitten sopinut, että tulen seuraavana päivänä aina kahdeksalta. Jotenkin se oli niin kuin tosi vaikea lähteä sieltä kotoonta sinne vauvan luokse. Siinä olisi varmaan pitänyt jo hälytyskellojen vähän soida. Ja mun olisi pitänyt jollekin kertoa siitä. Kun tuntui sitten loppujen lopuksi, että jokainen päivä on vähän sellaista pakkopullaa. Kun mä menen sinne vauvon luokse. Mutta onneksi mun äiti oli tosi useasti. Siis lähes joka päivä siellä mun kanssa lapsenkaan heti, kun oli päässyt töissä. No... Mä en oikeastaan olisi edes halunnut vielä, että tämä lapsi kotiutuu, koska mä koin, että mä en ole niin yhtään valmis, että hän tulee kotiin. Äidin kanssa haettiin tää mun vauva kotiin ja, ja hän jäi sitten vielä hetkeksi vauvan kanssa kahden, kun mä kävin kaupassa hakemassa vähän eväitä, että jaksaa sitten olla. Sen kanssa. Lapsen kanssa läsnä oli tosi vaikeaa varmaankin siksi, koska mä ajattelin, että mä olen niin tosi huono äiti, kun mä oon ajatellut raskausaikana sitä, että mä vihaan tota lasta ja mä vihaan sen potkuja ja olemassaoloa ja jotenkin se ei niin tuntunut yhtään omalta. Jotenkin tuntuu vaan koko ajan, että, että en mä niin osaa hoitaa sitä, että koko ajan miettii, että onko mä nyt liian kovakourainen mukamas tai jotain. Ja sitten mä koko ajan toivoin, että se lapsi niin heräisi, että se nukkuisi pitempään, että ei niin tarvitsisi hoitaa häntä, kun se tuntui ylivoimaiselta. Ainut, jolle mä oikeastaan näistä vähän sanoin, niin oli poikaystävä, mutta sen vastaus oli, tai en nyt muista mitä hän on niihin sanonut, mutta muistan aina sen, että se on ollut vähän semmoinen negatiivinen, että ei hän oikein osannut olla tukena tai ymmärtää näitä mun tunteita. hän kyllä hirveästi ollut sitten siinä, että hän nyt oli silloin työnarkomaani, että oli koko ajan töissä, niin kyllähän se sitten saattoi sen syöttää aina joskus, jos mä kysyin, mutta ei se silleen niin kuin sitä hoitanut. Että mä en oikeastaan ajatellut, että on raskauden jälkeistä masennusta, vaan mä ajattelin, että tämä on ihan normaali herkistymistä, mitä Mun kaveritkin sanoi, kun meillä oli Snapchatissa semmoinen vauvaryhmä, missä oli mun tuttuja, keillä oli sit lapset ja keitenkaa. Vaihettiin kuulumisia ja fiiliksiä ja mä sitten vähän kerroin niistä, niin kaikki oli vaan silleen, että se on ihan normaalia, että tällaista on. Niin en mä sitten jotenkin sen takia hakenut apua vielä silloinkaan, koska mä ajattelin, että tämä on menevää. Mutta mä päästin sen sitten aika pahaan vaiheeseen tai pahaan pisteeseen sen masennuksen. Et aika myöhään sitten tajusin, että kyllä tai olla enää mitään baby bluesia, että on kyllä mennyt vähän vakavemmaksi. Se fiilisku ei saa yhteyttä lapseen, on kyllä aika kauhea, koska tuntuu, että on niin kuin ihan Ihan epäonnistunut ja niin miettii vaan aina sitä, että miten se toisilla on mennyt, että vertailee. Niin Sitten on tullut niin kuin ihan semmoinen jäätävä itse inho, että missä se Helkatin vauvakupla on. Et kun kaikki puhuu vauvakuplasta ja se haluut vaan koko olla sen lapsenkaan. Mutta sehän lapsi siis meni joka viikon loppu mun äidille hoitoon. Ja mä en olisi todellakaan toivonut, että se edes tulee sieltä. Se oli Yleensä koko viikolla kun hoidossa. Näinä, näinä päivinä, kun se oli hoidossa, niin mä join alkoholia, mikä on tosi outoa, koska mä en siis juon tosi harvoin. Että varmasti sekin sit vielä pahenti sitä, kun niinku jotenkin tukahdutti niitä tunteita alkoholia. Ei, nämä mun fiilikset ei kyllä hirveästi näkynyt ulospäin, mutta mun poikaystävän äiti ja sen mies, kun kävi, niin sitten sen käynnin jälkeen niin laitto mulle viestiä WhatsAppissa, että onko sun nyt kaikki hyvin, että se kyllä vaikutti tosi apaattiselti ja itkuselta. Ja siis kyllä mä olin, mä olen sinä päivänä varmaan itkenyt koko päivän, mutta jotenkin mä niinku piilotin ehkä niitä tunteit äidiltä. En mä niin kuin halunnut antaa sitä kipua ja sitä tunnetta hänelle, mitä mä tunnen. Kyllä mulla tuli unenpuute ihan heti ensimmäisinä päivinä, kun se oli vielä sitä aikaa, kun mä ihan oikeasti nukuin tosi paljon. siis Nukuin ehkä 10-12 tuntia yössä. Niin tota se kyllä näkyy ja lapsi ei siis nukkunut niin kuin sit kahta neljää tuntia pitempään muutenkaan. Että ja oli aika itkunen, että hänellä oli semmoinen keskoslääke ja rautalääke, mitkä sitten sai masuun vähän kipeeksiä ja viimeisenä viikolla, viikolla ennen kuin hän sitten lähti pois, niin Saatto itkee kello yhdestä yöllä johonkin neljää viiteen ja mulla meni niin monta kertaa tosi hermot siihen ja reagoin muutaman kerran aika radikaalisti, että, että just heitin sen lapsen sohvalle ja läpsäsin siinä sitä naamaa ja sitten heti. Otin sen syliin ja mietin itsekin, että mitä mä tein ja, ja pyysin anteeksi. Mutta kyllä se sit jatku vielä seuraavana yönä. Tai en nyt muista monta yötä siitä meni, mutta sitten laitoin sen päälle peiton, että se lapsi tukehtuisi. Mä vaan menin nukkumaan ja sitten se taas heräsi. Noi hetket on mun päässä oikeastaan lähes päivittäin ja se kun mä näen sen lapsen, niin tuntuu niin tosi pahalta, että on tehnyt niin ja en haluaisi muistella. Ja... Mä käyn sellaisessa tapaamisessa, missä puhutaan näistä asioista, ja... mutta en ole esimerkiksi pystynyt siellä kertomaan vielä. Mitä mä oon niinku tehnyt sille. Koska en se ollut minä. Tai olin se minä, mutta se, niinku, se oli joku muu persoona. Oli vaan niin pahalla. No, musta tuntui kyllä tosi paljon, että mä olin yksin. Niin, Poikaystävä tuli oikeastaan vähän nukkumaan, että... Se lähti siinä kahdeksan maissa ja tuli ehkä kuuden, seitsemän aikaa illalla aikasintaan. Ja mä asuin vielä silleen vähän korvessa, että ei esimerkiksi mun äiti ei päässyt ihan tosta noin vaan, kun ei silloin ajokorttia ja ei sinne tullut bussitkaan. Ja ei hirveästi kaveritkaan päässyt, koska ei niillä ollut välttämättä mitään ajoneuvoa ni niin tuntui kyllä, niin kuin olen yksin, että ei mulla ollut ketään. Kyllähän siis neuvolasta täti tuli sitten jonkun ajan päästä niin tsekkaamaan sen lapsen painon ja pituuden. Ja kyllä mä niin sanoin siinä, että musta tuntuu niin aika vaikealta tää sovitti, että joku perhetyöntekijä tulisi sinne, mutta se ei sitten koskaan kerkennyt toteutuu. Ja kumminkin sen kolme viikkoa hän asui hulluana, niin enkä saanut apua. Kyllä, mä yritin päivisinkin nukkua, mutta ei sitten oikein tullut mitään. Tuntui, että tuli jotenkin ylikiaaroksilla. No, itsemurha-ajatuksia siihen mulla oli tosi paljon. Ja Kyllä mulla niin kuin, kun mulla oli semmonen mietintäpaikka, minne mä ajoin ja siinä oli meri edessä ja tyyntä ja pimeää, niin mä kyllä useasti mietin, että nyt mä pistän kaasun pohjaa ja upotan meidät ja tämän auton tonne veteen, että en mä niin jaksa enää mut ei sitten onneksi se, silleen tapahtunut. Minä tein sen päätöksen, että, että lapsen on nyt lähdettävä pois, että mä yksi yö soittelin kriisipuhelimeen ja kerroin näistä mun fiiliksistä ja ne oli sitten seuraavaa aamu hoitanut tota tälle lapselle sijaisperheen, mikä oli siis tosi mahtava paikka. Se oli ihana ja on, ollaan edelleenkin hänen kanssa väleissä. Että hän sitten lähti. Kyllä se tuntui pahalta, mutta se oli silti tosi semmoinen huojentunut fiilis, että nyt mä voin keskittyä vaan itteen ja sitten mä nukuinkin varmaan koko päivän. Tuntui tosi helpottavalta, että että lapsi lähti. Se oli sitä joka päivä taistelu, että jaksaako nyt itteensä tai jaksaa tavasta. lasta. mun äiti oli siis tosi surullinen. Ja kun mä vielä aloin puhumaan adoptiosta, että mä annan tämän lapsen adoptioon, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja mun äiti oli kumminkin hoidellut, että mun lasta tosi paljon ja sille oli tullut niinku ihan semmoinen tosi kova rak- side, rakkauden side siihen lapseen. Mutta sitten kun mä kerroin muuten niin kuin, esim. mun poikaystävän läheisille, niin kyllä sen niin kuin otti hyvin ja ymmärti. Ja kaveritkin ymmärti. enemmän mä siis tänä päivänäkään ole hirveän monelle siitä kertonut, että lapsi on lähtenyt. Et. Kyllähän siitä niin kuin Ihan varmasti juoruillaan ja puhutaan ja mietitään, kun en mä päivittele sosiaaliseen mediaan mun lapsesta mitään hirveemmin. Mutta se on mun oma asia, jonka mä oon kokenut, että haluaisin kertoa. Kun en mä, niinku, mä en häpeä syntyksen jälkeistä masennusta, mutta mä häpeän sitä, että mun lapsi meni pois. Et tunnen niinku sen takia itteni epäonnistuneeksi. Ja kun moni ei oikeasti ymmärrä tätä, minkälainen olo tästä voi tulla. Tämä on semmoinen, ei tästä puhuta. Ei puhuta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Itse tuhanset ajatukset ei oikeastaan lapsen lähden jälkeen muuttunut, mutta mulla oli sitten tuolla terveyskeskuksesta terveyskeskuksessa samaisena päivänä lääkärin käynti, joka määräs mulle semmoisen mielellääkkeen, mitä mä en ole ikinä syönnyt. Se oli joku eskitalopraamia. Se teki minut kyllä niin kuin tosi impulsiiviseksi. Ja niin kuin pahenti niitä itsetuhosia ajatuksia. Kyllä mä silti sitä niin kuin jatkoin syömistä, kun mä Luin, että se on niinku ihan normaali, ei kyllä ei helpottunut siitä lääkkeestä. Tykk- tai siis tykkään elämästä. Vaikka se onkin potkinut päähän, mutta en mä sitten toisaalta, niinku, en mä halua tehdä itselleni mitään enkä kellekään. Ja mun äitikin on niin paljon kokenut elämässään pahaa, että mä haluan antaa sitä kokemusta sille, että että mä riistäisin itseni häneltä. Et varmaankin se just, mitä mä koen omaan äitiä kohtaan, kun hän on niin rakas. Eli 25.12.2009 tota, mentiin mun poikaystävän kanssa hallille vähän korjailemaan autoi. Se on ollut meidänkin semmoinen yhteinen juttuja. Meillä sitten tuli siinä riitaa, kun mä oon ollut muutenkin tosi niin kuin epävarma siitä, että mitä mä teen. Ja ääkityksen alasena mul meni silloin tosi nopeasti hervot, jos joku ei onnistunut. Ja siinä oli just sit joku tilanne, että joku ei onnistunut ja sitten mä aloin ärsyttämään. Ja sitten se alkoi ärsyttämään ja sitten jossain vaiheessa tuli jotkun mustasukkaisuuden puheet siinä Ja hän sitten otti mun puhelimen ja yritti selvittää sieltä silloin jotain, kelle mä oon puhunut. Ja... Sitten mulla meni vielä enemmän hermoa ja sitten mä otin tällaisen pitkän lekan ja paiskasin sille sitten käteen. Että enkä mä ajatellut tosiaankaan, että se käsi olisi murtunut, mutta... Sitten se alkoi paisumaan ja tuntui ihan ihmeelliseltä, niin sitten mä menin tuonne oksiin, eli päivystykseen. Ja, ja sitten ja totesi, että se on murtunut. No, mun poikaystävä oli tosi paljon töissä ja mä olin tosi paljon yksin kotona. Niin sitten yksi päivä mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että, että mä lähden yhdelle. Järvelle ja menin sinne sitten kävelemään ja teen jonkun äänitteen. Ja lähetin sen mun poikaystävälle, jossa mä siis sanon, että, että jos tämä jää pettää tästä alta, niin mä nyt sitten lähden, että mä en enää jaksa. Ja no sitten sinne tuli jotain pikku ja sitten jotenkin niin kuin... Tuli vähän järkipäähän, että en mä nyt voi tässä tappaa itteeni. Että kyllä mä olin siinä niin kävellyt ja pomppinut. Ja tälleen, että kyllähän se oli niin kuin heikkoa jäätä, mutta kyllä se sitten kumminkin kesti. Sitten kun mun poikaystävä sai tämän, tämän viestin, niin sehän siis suuttu siitä ja sanoi, en mä nyt tarkalleen muista mitä, mut Tuntui vähän siltä, että sä ajatteli, että tämä on nyt haku, mutta ei se kyllä niin ollut huomioonhaku. Että jos se olisi pettänyt, niin sitten se olisi pettänyt. Niin mentiin sitten sinne hallille taas, kun hän oli siis siellä töissä ja aika useasti viedyttiin siis hänen työpaikalla yhdessä aikaa. Niin siellä sitten oli taas riitaa ja tälleen, mutta kyllä se sitten loppui. Siis se aika ennen osastoa, se oli ihan siis joka päivästä riitelyä, että koko ajan oli jostain riitaa ja mikä ei ollut hyvin ja oli sellaista itsetuhosuutta ja taisin silloin mä vähän viiltelin ja poltin tuli tota tulitikun päällä. Ja sitten 13. ensimmäistä muutama päivä sen järvenkävelyn jälkeen. Niin tota, lähdin sitten osastolle, että mulla oli toi sosiaalitoimen työntekijän tapaaminen, jossa me siis puhutaan siitä adoptioantamisesta. Mutta kyllähän se sitten Sossu sos huomas, että mulla on siis tosi paha olla ja en mä nyt voi tehdä mitään tällaisia päätöksiä. Sitten sanoin ihan rehellisesti, että mitä mä niin oen ja miltä minusta tuntuu. Sitten me lähettiin sinne osastolle ja se vei minut sen auton kanssa sinne ja se vain. Ihan ensiksi on vaatteita vähän ja kämppäjä ei tosi sotkusee kuntoon. Ja sitten mä olin siellä osastolla pari viikkoa ja sain lääkityksen ja muutamaa eri lääkettä, neljä eri lääkettä sain. Ja alkoi niin tuntuu paremmalta. Kyllä niin ensimmäiset päivät siellä vähän meni niinku silleen, että en syvänny sanoin siellä ihan rehellisesti, että miten mä tunnen, että mun tekisi mielä heittää tämä tuoli tuosta ikkunasta läpi ja lähteä pois, Mut ja sitten aika nopeasti kyllä parani se olo. Osasta ollessani mietin tosi paljon sitä vauvaa ja varsinkin sitä adoptioa. Ja mun, kun mä kerroin äidille tästä adoptiosta, niin hän oli tota, kyllä tosi surullinen ja semmoinen. ei enää ollut siinä kohtaa hirveän kannustava. Ja ei se nyt syytellyt minua, mutta niin kuin sanoi, että kun hän niin rakastaa tätä. Lasta, Että et, ei nyt voi niinku noin tehdä. Osastolla vietin kaksi viikkoa ja osastolta kotiutuminen oli kyllä ihan, tai siis tuntui vähän jännältä. Mut muistan siis sen, kun tulin, tulin sinne kotiin ja kun siellä oli tiskit, ne oli alkanut haisemaa siellä ja mun... Poikaystävä sit sanoi, että etsit jaksanut tiskata niitä tiskejä ennen kuin sä lähit sieltä kotonta. Ja mä olin ihan sille, että miten sä niin meinaat, että mä kerkeän ne tiskata, kun mä lähdin suoraan sieltä koksista päivystyksestä sen sossun kyydillä sinne. Ja kun mä olin niin loppu, niin jotenkin niin sinkin taas tuli semmoinen, että en mä niin saa tukeakaan ollenkaan olisi kyllä ihan inhottavaa sinne palata sinne kotiin jotenkin. Ja ihan sekin, kun, niin kun mä en ollut vieläkään sitten kerännyt niitä vauva juttui pois. Siellä oli niin vielä sänkyjä ja vaatetta ja tuttipulloa. Jotenkin sekin tuntu tuntui niin inhottavalta. Sitten meillä tuli joku mun. Poikaystävän kanssa ja mä sitten hokkasin sohvapöytää ja lennätin lautaset lattialle ja sitten sen lautaseen sirpaleen kanssa vedin sitten semmoisen kymmenen sentin pystysuoran lihaskalvoa asti olevan viillon joka vuoti tosi paljon verta. Sitten mä menin sinne tikkauttaa sen aavan ambulanssilla. Sen tapahtuman jälkeen tai illan jälkeen mentiin ihan normaalisti kotiin ja oltiin ihan oikeastaan suht normaalisti. Ja siitä oikeastaan niin lähti sit niin loppujen lopuksi se niinku paraneminen ja kun mä en niin oikeasti siis halua enää yhtään viiltoa ei, ene, enempää mun kehoon. Kyllä se sitten niin herätti, että nyt ihan oikeasti pitää ottaa itseensä niskasta kiinni ja nyt niin parantuu tästä, että ei voi olla koko loppuelämä tällaista vuoristorataa. Ja kun mä en siis ole luonteeltani impulsiivinen yhtään ja et en niin hirveän helposti alan niin suuttumaan liikaa tai tekemään mitään tavaroiden paiskomista tai mitään. Mä sitten aloin oikeastaan käymään siellä sijaisperheessä. Vähän enemmän ja näkemään sitä vauvaa. Ja muutaman kerran otin itse asiassa sen ihan kahdestaan vauvalenkille, vaunu, siis vaunulenkillä. ja Se taisi olla joku neljä-viiskuinen. Että se oli tosi mukava, se ensimmäinen sijaisperhe. Mutta sitten se ei voinut enää pitää sitä siellä, kun se oli vain niinku tämmöinen väliaikainen perhe. Niin sitten hän vaihtoi uuteen perheeseen. Ja kun tämä nainen tuli sitten tutustumaan meihin ja tähän mun lapseen ja äitiin, ne huomattiin jo heti, että se on niinku tosi tommonen, siis negatiivinen. Ja en niinku, ei tykätty siitä äidinkaa Ja kyllä mä sit niinku ei se ollut mitään turhaa fiilistelyä. Sitten äiti otti puheeksi tota mulle, että, että sehän voisi mun lapsi muuttaa hänen luokseen. Sehän on tosi mahtavaa. että Tänä kesänä mun lapsi sitten muutti äidin luokse ja Se on kyllä oikeasti pelastanut kaiken, koska mä oon niinku alkanut enemmän näkemään mun lasta, että yritän ihan viikoittain nähdä ja tuli itse asiassa tota, yksi yks, yks askel eteenpäin tossa muutama kuukausi sitten, kun mä menin mun lapsen kanssa kahdestaan ulos leikkimään ja sitten me käytiin vielä vaunuin, vaunujen kanssa kävelemässä. On tosi paljon vahventanut meidän sidettä Mulle raskain osuus tässä prosessissa on ehdottomasti ollut se, kun se lapsi asu mun luona, että kun se meni niin tosi pahaksi. Mutta on myös ollut tosi vaikeaa se, että kun siis luoda tunteita siihen lapseen. Nyt mä oon ollut terve tässä jo pitkän aikaa ja nähnyt lasta, mutta en mä niinku... Silti osaa tehdä sen kanssa mitä, ja se ei ehkä ota minuun kontaktia samalla tavalla kuin äiti, mikä vielä vaikeuttaa. Se on niin kuin tosi jännä, että miten niin oman lapsen kanssa ei osaa olla. Että se on kyllä ollut minulle myös tosi vaikeaa. Ja sitten jotenkin niin koko ajan stressaa sitä, että, että saankohan mä nyt ikinä siihen lapseen loppujen lopuksi mitään tunteita, mutta Kyllä mä huomasin tuossa, kun mä aloin vielä vähän enemmän käymään tässä kesällä, kun oli just kesälomat ja kaikki. Ja hänkin oli minun lapsen kanssa kesälomalla, niin huomasin, että se jopa tuli niin kuin ihan halaamaan minua ja vielä enemmän niin kuin otti minua kontaktiin, niin Kyllä se ehkä vähän niin kuin helpottui, mutta siihen on taas tullut takapakki, koska mä en ole kerkennyt olemaan lapsen kanssa niin paljon. Mutta vielä se, että jos me jäätäisiin kahdestaan, niin en mä pysty niinku hirveän pitkäksi aikaa ainakaan sen lapsen olemaan. Toisten äitien kokemukset tuntuu tosi niin mun tulee niinku semmoinen kateellisuus, että, niinku, että et, et, miksi mulle ei ole voinut tulla tolla Tulee niinku tosi huono oma tuntoa. Ja, et en mä niinku hirveästi niinku kestä edes välttämättä kuulla, että kun jollain menee niinku lapsen kanssa tosi hyvin. Et niinku siihenkin on siirretty, että pystyy niinku enemmän kuulemaan. Ja sekin kun mun äitikaverit on nykyään tosi niinku kannustavia, että on niinku kuuntelee ja antaa neuvoja, ja on kyllä niinku tosi paljon helpottunut. Mutta kyllä, se niinku tuntuu pahalta, kun niillä on niinku mennyt kaikki niin hyvin ja sitten on mennyt ihan sipsuun. Sivu- minun tunteet, mun lapsee tällä hetkellä on kyllä, kyllä on niinku lämpimämmät. Siis, tänäänkin kävin siellä minun Pennun kanssa ja se oli kyllä tosi, niinku, tosi mukavaa. Niinku, olla siellä. Ja kyllä mä niin tunnen jotain lämpöä sitä pikkusta kohtaan, mutta ei se ole vielä niin sellaista äidillistä. Mä toivoisin, että tästä enemmän puhuttaisiin esimerkiksi ennen kuin lapsi syntyy neuvolassa esimerkiksi. Tämä on kumminkin Yleistä, että herkistymistä tapahtuu, mutta se, että näin radikaali tulee, niin se ei ole niin yleistä. Mutta, mutta toivon, että kaikki pystyisi jakaa kokemuksia avoimesti. Ja, no, ihmiset reagoivat näihin vähän vaihdelleen. Että on ehkä vähän sellaista niin kriittisyyttä, että Onko tämä nyt oikeasti totta ja että sä et ole vaan pystynyt huolehtimaan sun lapsesta. Ja kyllä mä oon siinä kohtaa ihan rehellisesti sanonut, että mitä on tapahtunut ja on sitten ehkä vähän tuonut sitä luottamusta. Mutta musta on jotenkin tuntunut jo ihan alussa siltä, että kaikki ei ole ehkä ihan uskonut tai ehkä vähän... Mitä töinny, vähätelly sitä, mitä mä tunnen ja koen. Mä näen tulevaisuuden mun lapsen kanssa kyllä sille aurinkoisena, että mä opiskelen nyt ja maaliskuus loppuisi opinnot ja sit ajattelin mennä töihin. Niin sitten jossain vaiheessa, kun mulla on töitä ja tasainen elämä ja tälleen, niin kyllä mä. Otan mun lasta enemmän mun luokse ja tälleen, mutta ei äiti ole koskaan sanonut, että mulla olisi mikään kiire siihen, että milloin mun täytyisi ottaa lapsi asumaan. Että ehkä se on vuosien päästä vielä. Mä haluaisin ihmisten tietävän sen, että kuinka pahaksi Tämä voi oikeasti mennä ja se, että sä et loppujen lopuksi voi hirveästi vaikuttaa tähän, että ei oikeasti tuomitsisi, jos nyt esimerkiksi lapsi on jonkun luota lähtenyt pois. Ja jos siellä on joku, joka on kokenut tämän saman tai kamppailee samojen asioiden kanssa, niin mä toivon oikeasti, että sit pienestäkin herkistymisestä niin ihan oikeasti niin hakee sitä apua ja ei mieti, mitä muut ajattelee. Ja se on, se on oikeasti niin ihmeellinen on tosi vahva, mitä se niin voi kokea ja mitä se niinku kestää. Tiedän, että mun äiti tän kuuntelee ja haluan hänelle vielä tässä sanoa. Kun en ole hirveästi kiitellyt, kun ei meillä ole tapana kiittää. Että haluan sanoa sulle, että kiitos, että sä olet auttanut mun lapsen kanssa ja pitänyt sitä niin hyvää huolta.
1: Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.